0: 장애에 관한 단상, 커버링을 올려야 해. 칼럼니스트 정민권 아니 재의 난치의 상상력을 읽다 보면 장애에 대한 제도적 정의뿐만 아니라 여러 생각이 든다. 혜택, 편견, 혐오, 그밖에 다양한 것들에 대해. 장애인 혹은 그 외의 사람들이 장애 몇 급이야 라고 묻는 건 개인의 불편한 수준을 묻는 것일 수도 있지만 사실 어떤 혜택이나 지원받는 것이 궁금한 경우가 아닐까 싶다. 장애연금이나 통신비, 가스비 등 자신이 받지 못하는 것에 대한 아쉽거나 못마땅한 사람들. 이런 사람들은 장애인을 세금 축내는 부류로 선을 긋고 혐오의 날을 세운다. 장애 문제나 시선에 사사건건 반론을 제기하거나 불편함을 보이면 한국 사회는 민감한 인간이 되거나 피해의식에 절어 튀는 사람 정도로 취급받는 게 일반적이다. 그땐 그저 입닥치고 참는 게 상책이라고 여기게 된다. 나도 일정 부분 그렇다. 이런 현상을 사회학자 어빙고프먼이 커버링이라고 했다가 아니지가 그랬다. 장애인으로 한국에서 살다 보면 아예 두 손으로 얼굴을 커버링한 채로 살게 된다. 문앞을 나서는 순간 날아드는 카운터 펀치를 막아내려는 이건 기술이 아니라 예술일지도 모른다. 나는 제도적 장애인이다. 지체장애 2급. 현재 기준은 장애 정도가 심한 장애인이다. 하지만 정도가 늘 딜레마인 사회복지사이기도 하다. 다름 아닌 장애의 정도는 무엇으로 규정되는가에 대한 질문. 일상생활이 어려운지 그렇다면 어떻게 어려운지 어렵지만 일도 하고 자신의 생활을 충분히 만끽하는지 아니면 아무것도 못하지만 어떻게든 만족하고 사는지 같은 감정이나 감각은 배제된 단지 신체나 정신의 국한에 장애를 규정하는 것은 정도가 지나친 건 아닐까? 드러나는 장애는 심하지 않지만 수반되는 고통이 많아 사는 게 사는 것이 아닌 사람은 어떤 정도일까? 반대로 드러나는 장애는 딱 봐도 위태로운데 일도 하고 자존감도 높고 많이 웃고 삶에 만족하는 사람이라면 그 정도는 심한 걸까? 이런 장애 등록 제도는 국가가 보다 수월하게 지원의 시스템을 만들다 보니 장애만 보고 사람은 보지 못해 그 정도를 당사자에게 묻는 지경이 아닐까 싶다. 나는 사회복지사임에도 사회복지사 누구누구보다 장애당사자 사회복지사라고 수식되는 게 일반적이다. 이것도 편의시설 제공에 따른 구분일까 싶기도 하지만 나는 굳이 통성명을 하고 싶지 않은 자리가 더 많아서 그냥 무시하는 편이다. 다치기 전에 밥 먹듯이 했던 너무 자주해서 가출했냐는 소리를 듣던 내가 아내 눈치를 보지 않아도 되는 공식적인 외박도 이제는 피할 수 있을 때까지 피한다. 그놈의 배뇨장애 때문에 황금같은 기회를 돌같이 볼 수밖에 없다. 당일치기가 아닌 여러 사람과 숙식을 함께 해야 하는 워크숍이나 세미나에 부득이하게 참석할 때에는 온몸의 세포가 유기적으로 함께 긴장한다. 잠자리와 교육장소는 언제나 실망시키지 않고 접근성이 애를 태웠다. 분명 사회복지와 관련된 워크숍이고 참여자 대부분이 사회복지사임에도 장애와 관련된 접근성은 대부분 고려되지 않았다. 신청할 때 휠체어를 타고 있다고 밝혔음에도 교육 장소는 계단을 두세 개 내려가야 하거나 숙소는 입구에 턱이 있거나 좁아 휠체어가 실내로 들어갈 수 없었다. 그럴 때마다 주최측, 괄호 열고 대부분 사회복지나 장애인과 관련된 단체다. 괄호 닫고. 주최측은 당황한거나 저희가 도울게요 라는 정도다. 어떻게? 계단을 없애주거나 턱을 낮춰주는 게 아니고 내가 탄 휠체어를 들어서 내리거나 올리는 게 해결책일까? 이런 일을 자주 경험하다 보면 나는 사람으로서의 배려가 아닌 그저 들어 옮기면 되는 물건쯤으로 전락당하는 기분이다. 많은 사람이 지켜보는 가운데 내된 명이 나를 들어 올릴 때 날아드는 시선은 괜히 참석해서 불편함을 자초하는 장애인쯤 정도다. 뭐 내가 과민하게 받아들이는 게 아닐까 생각할 수도 있겠지만 괄호 열고 커버링이 습관이라 괄호 닫고 들어 올려져 보면 알수 있을지도 모르겠다. 지하철 리프트를 탈때 계단을 절반 이상을 가로막고 내려갈 때 삐리리리 하며 울리는 경쾌한 자동차 후진의 멜로디는 사람들의 시선을 곱지 않게 유도하는 것과 다르지 않다. 숙소 역시 대부분 불편함과 긴장으로 숙면은 불가능한데 입구부터 장애를 환경이 아닌 내 문제라고 인식시킨다. 매번 편의를 부탁하지만 주최 측은 일관되게 매번 들어주지 않았다. 단한 번도 제공된 숙소는 입구에 턱이 없었던 적이 없었다. 들어 올려지려면 대부분 3인 1실로 구성되는 게 다행이라고 해야 할 정도다. 하지만 수면 동안 서너 번은 일어나 소변을 봐야 하는 탓에 룸메이트의 숙면을 방해해야 하는 심적 부담이 심하다. 그래서 가급적 따로 있어야 마음이 편하지만 들어가려면 포기하고 다인실을 선택할 수밖에 없다. 그것도 한쪽이 벽이 있어야 소변통이라도 사용할 수 있다. 그래서 교육이건 직원연수건 숙박을 해야 하는 게 여간 부담이 아니다. 잠도 제대로 못잘 뿐더러 과도한 긴장을 하거나 물을 좀 많이 마시거나 혹여 분위기에 취해 술이라도 한잔하면 10중 8구는 일어나지 못하고 실수를 해버린다. 근데 어떻게든 태양보다 더 힘든 숙박을 피해보려 고백이라도 할라치면 이런 대답이 돌아온다. 뭐 어때? 장애인이니까 그럴 수 있지. 우리 다 사회복지사인데 뭐가 문제야? 그래 그렇게 생각하는 너가 문제야 라고 친절하게 말해주고 싶지만 터진 입이 막힌다. 이럴 땐 사회복지사인지 장애인인지 도대체 나를 어떤 포지션에 갖다 놓는지 헷갈린다. 이럴 때가 아주 많다. 왜 장애인은 부끄럽지 않다고 생각할까? 장애인은 그래도 되는 걸까? 왜 아직도 장애인은 도와줘야 하고 배려받아야 하고 그런 게 일상이라고 생각하는 사회복지사가 저렇게 천지 빼까리일까 싶어 같은 사회복지사로서도 심하게 고혹스럽다 장애가 소수로서 갖는 정체성의 문제는 주류인 비장애인, 그게 일반인이나 사회복지사더라도 많은 수의 편의성에 불편함이 없으면 존재 자체가 없는 것으로 간주된다. 가뿐히 근육 몇 개만 써도 가뿐히 넘나드는 계단쯤은 미처 그게 휠체어를 사용하는 동료에게 불편함을 줄 것이라는 당연한 생각이 미치지 않은 현실에서 나는 종종 그 맛을 아는데도 좌절감을 맛봐야 한다. 이렇게 부당하고 불편한 상황들에서 나는 요청하거나 제시하는 것보다는 괜찮은 척을 선택한다. 다수의 이익이 먼저라는 공리주의의 최적화된 학습이라서가 아니라 나 하나 불편하면 된다는 정도로 스스로 타협하고 심지어 짓지 않아도 되는 어설픈 미소까지 지으면서 커버링을 올린다. 산업혁명 이전과 이후의 장애인의 처지는 확연히 구분된다. 산업혁명 이후 노동력은 생산력을 의미해지면서 빠르게 많은 일을 할수 없는 장애인은 점점 노동시장에서 밀려났다. 이런 속도는 신자유주의 이후 급속도로 빨라졌다. 속도전에서 장애로 뒤처진다고 가치를 증명하지 못한다고 치부되는 일은 굉장히 부당하다. 일을 하지 않는 것으로 가치를 부정해야할 것이 아니라 장애가 있음에도 일을 하고 싶어 한다면 그가 일을 할수 있도록 해야 한다. 그리하여 몸이 장애가 인간의 가치를 결정하게 해서는 안 된다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 의미 있는 청와대 국민청원 공존의 길을 찾는 시원어머니를 만나다. 첫 이야기 기획 및 취재 최연신 하상 매거진 인터뷰 지난 6월 25일 청와대 국민청원 게시판에 초중고등학생 대상 필수 교과목 괄호 열고 가칭 공존 괄호 닫고 필수 교과목을 새롭게 개설해주세요 라는 제목의 국민청원이 올라왔다. 레벨의 선천성 흑암시성이라는 시각장애를 가진 6살 송시원 군의 어머니 임민지 씨가 올린 청원 글이다. 이 청원 글의 목적은 단순한 하소연이나 정책 비판에 있지 않다. 장애아동과 비장애아동이 함께 성장하는 교육을 통해 각자의 잠재력을 꽃피울 수 있도록 초등 저학년부터 고등학생에게까지 적용할 수 있는 구체적인 커리큘럼과 대안까지 제시했다는 데 의미가 있다. 하지만 이 글은 30일 동안 참여인원 549명으로 아쉽게 마감됐다. 이달에는 장애아동과 비장애아동이 함께 성장하며 공존할 수 있는 길을 찾아 고민과 해법을 모색하는 임민지 씨를 만나 이야기를 나눴다. 하상 먼저 하상 매거진 독자들을 위해 간단한 자기소개 부탁드립니다. 시원 어머니 안녕하세요. 저는 4살 송시아, 6살 송시원, 두 아이를 키우는 엄마입니다. 특별한 사람은 아니고요. 육아에 전념하고 있는 뭐 그냥 보통의 평범한 엄마예요. 엄마로서 할수 있는 일들을 해가고 있죠. 또 시각장애를 가지고 있는 시원이가 독립적인 어른으로 성장할 수 있도록 옆에서 도움을 주는 사람이 되려고 노력하고 있습니다. 하상 시원이 소개도 부탁드릴게요. 시원 어머니. 시원이는 현재 6살이고요. 서울 효정학교에 다니고 있어요. 똑똑하고 잘생겼죠. 하상 시원이의 시각장애 원인과 현재 시원이의 시각장애 정도는 어떻게 되나요? 시원 어머니. 레벨의 선천성 흑암시증 LCA예요. 맨 처음에는 광각 증상 정도였는데 지금은 예후가 좋은 편이어서 커다란 목자 정도는 어느 정도 읽고 쓸수 있어요. 또 밝을 때는 거의 전명에 가깝고 어두울 때는 좀더 시력이 나옵니다. 하상 지난 6월 25일 청와대 국민청원 게시판에 초중고등학생 대상 필수 교과목, 거래열고, 가칭, 공존, 과로닫고 필수 교과목을 새롭게 개설해주세요라는 내용으로 청원글을 올리셨는데 국민청원 게시판에 글을 올리게 된이뭐 특별한 이유나 계기가 있었나요? 시원어머니 저는 우리 아이가 앞으로 자신의 삶을 주도하며 사회 구성원이자 지역사회의 주체로서 살아가기 위해서는 지금부터 미리 조금씩 그에 맞는 환경을 조성해줘야 한다고 생각합니다. 국민청원 게시판에 글을 올린 것도 제가 장애를 가진 한 아이의 엄마이기 때문에 할수 있었던 일인 것 같아요. 지금도 장애인 인식 개선 교육이 없는 건 아니지만 어릴 때부터 장애인에 대한 배려를 자연스럽게 가질 수 있도록 단계적이고 체계적으로 장애인에 대한 인식을 심어주거나 교육해주는 분들은 많지가 않잖아요. 그런 부분들을 조금 바꿔나가면 어떨까 생각하게 됐죠. 그렇게 되면 장애인들이 사회에 나갔을 때 나를 다 설명하지 않아도 될 테니까요. 장애에 대해 질문을 받는 건 오로지 자기 자신 한 사람뿐인데 질문하는 사람들은 너무 여럿이잖아요. 지금은 제가 대신 저희 아이는 시각장애예요 이렇게 얘기해주지만 나중에는 아이가 혼자 다 감당하면서 살아야 한다는 것이 고민의 시작점이었습니다. 원래는 영역을 좀더 넓혀서 쓰고 싶었어요. 장애인뿐만 아니라 그 밖의 소수자를 포함시키는 청원글을 쓰고 싶었는데 제가 아무래도 전문지식이 없다 보니까 그 모든 것을 교육적으로 풀어나가는 게 어려웠죠. 그래서 우선은 장애인을 중점적으로 한 청원글을 쓰게 된것 같습니다. 하상 국민청원글에선 단순한 제안이 아니고 초등 저학년부터 고등학생에게까지 적용할 수 있는 구체적인 커리큘럼과 대안까지 제시하신 부분이 인상적이었습니다. 지금까지 미디어에서 보여주는 장애인은 노력과 희망과 헌신으로 만들어진 성공한 장애인이 대부분인데 시몬이 어머님이 제안한 방법은 일상에서 실제로 만나는 장애인과 어떻게 함께 살아갈 것인지에 대한 질문이고 답이란 생각이 들었어요. 어머님의 생각은 무엇이었는지 말씀해주세요. 시원 어머니. 네, 맞아요. 제가 궁극적으로 원한 건 장애인 또한 배려만 받아야 되는 존재가 아닌 사회의 일원으로서 주체적이고 독립적인 삶을 살수 있어야 한다는 겁니다. 어떻게 보면 조금 조심스럽고 오만한 생각일 수도 있지만 제 아이에게 너도 힘차게 살아가야 해. 언제까지 도움만 받으며 살 수는 없어. 라고 얘기하고 싶었던 것 같아요. 그런 의미에서 가장 먼저 교육 환경을 바꿔 장애인이 자신의 삶을 주체적이고 독립적으로 만들어갈 수 있는 가능성을 열어주고 싶었죠. 또한 우리 아이에게 이렇게 많은 분들이 함께해 주시므로 너도 노력해야 한다는 것과 모든 걸 복지로만 해결할 수는 없다고 얘기하고 싶었던 부분도 있었어요. 국민청원에서 제시했던 것처럼 커리큘럼과 대안을 구성하는 데는 김지혜 원주대 다문화학과 교수의 저서 선량한 차별주의자를 참고하기도 했습니다. 하상 청와대 국민청원 게시판은 게시된 청원 중 30일 동안 20만 명 이상의 동의를 얻은 청원에 대해서는 정부부처 장관과 청와대 수석비서관을 포함한 정부 관계자들이 해당 청원에 대한 공식 답변을 30일 이내로 하도록 하고 있잖아요. 그런데 초중고등학생 대상 필수 교과목을 새롭게 개설해주세요라는 글은 30일 동안 참여인원 549명으로 마감됐습니다. 아쉬운 마음이 크실 것 같은데 어떠세요? 혹시 목표하신 바가 있었다면 말씀해주시죠. 시원어머니, 초중고에서부터 장애인과 비장애인이 어울리며 자연스럽게 장애 이해 교육이 이루어질 수 있다면 얼마나 좋을까? 오랫동안 바라왔죠. 구체적인 커리큘럼을 제시하며 국민청원 게시판에 글을 올렸던 것은 여론을 보고 싶었기 때문이에요. 제 주변에 장애아동을 가진 저와 같은 입장의 부모님들이나 혹은 그렇지 않더라도 제가 장애아동을 키우고 있다는 것을 아는 주변인들은 모두 너무 좋은 생각이야 해주시지만 저와 관계를 맺고 있지 않은 사람들은 그냥 지나칠 수도 있는 의견이라고 생각이 들었거든요. 그래서 대중의 여론을 보는 것에 중점을 두고 글을 썼던 겁니다. 이 생각을 좀더 심도 깊고 구체적인 계획이나 방안으로 개선하는 것에 대해서는 다른 어머님들이나 또그 부분에 관심 있어 하시는 더 많은 분들과 이야기를 나누고는 있습니다.